0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Grüezi, Servus und hallo in die Schweiz, nach Österreich und nach Deutschland. Ich freue mich sehr, dass du uns wieder lauscht die Herr Poet, einen ganz interessanten Interviewgast bei mir im Gespräch. Und ich möchte Jutta Glöckner vorstellen. Jutta bezeichnet sich selber als Herzensmensch und Expertin für das Abenteuerleben. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich meinen Online-Kurs hatte, Abenteuerleben. Und das finde ich jetzt sehr spannend. Jutta sagt, ihr eigenes Leben war geprägt von Aufbruch und Veränderung. Sie ist heute oder bezeichnet sich als empathische Mentorin, intuitive Stimmtrainerin und moderne Schamanin. Was sie darunter versteht, wird, wird sie uns sicher gleich selber sagen. Herzlich willkommen, liebe Jutta. Magst du dich in einigen Sätzen kurz selber vorstellen?
1: Ja, vielen Dank und äh, schönen guten Morgen, liebe Ursula. Vielen Dank für die Möglichkeit und das Interview. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, das hast du schön beschrieben. Also ähm, ich bin Mentorin, moderne Schamanin und bezeichne mich auch als intuitiv Voice Healer, intuitive Stimmheilerin. Das hat den Hintergrund, dass, dass die Stimme in meinem ganzen Leben ein zentrales Thema immer schon dargestellt hat. Früher als Stimmtrainerin, Heute auch in der energetischen Arbeit und in der Arbeit mit Menschen sehe ich die Stimme als einen Spiegel. Das ist ein Spiegel unseres Inneren, es ist für mich auch die Stimme der Seele. Da kommt so ein bisschen der schamanische Aspekt meiner Arbeit dazu, Ja, das Ganzheitliche, weil so betrachte ich die Menschen und ähm, ja, ich nehme die Menschen mit auf eine Reise, sage ich immer ganz gerne. Das ist für mich ein ganz stimmiges Wort. Zum einen, weil ich wirklich Reisen veranstalte in Südamerika, zum anderen, weil ich das Leben als eine wunderschöne Reise und auch als ein Abenteuer betrachte. Und es geht ganz viel aus meiner Sicht im Leben darum, mutig zu sein, der inneren Stimme zu folgen, unsere Stimme im Außen natürlich auch in die Welt zu geben und, ähm, und uns darüber zu entwickeln und zu wachsen. So, das ist vielleicht. Und dieses Intuitive, das Intuitive meiner Arbeit oder Intuitive Voice Healer hat einen speziellen Hintergrund, weil ich tatsächlich über Gesänge auch arbeite. Also die Menschen bekommen von mir auch ein Lied und ähm, und über das, was ich wahrnehme bei einem Menschen, kann ich sehr viele Dinge sehen und ähm, transformieren in Veränderungsprozess. Das, man ist in einem Veränderungsprozess und über die Stimme und über die Klänge kann das sehr, sehr, sehr effektiv und sehr viel bewegt werden einfach.
0: Wie kommst du zu dem, was du jetzt machst. Ich meine, das war ja nicht immer so. Auf deiner Webseite steht, du warst irgendwann Beamtin. Ja. <lacht> ja. Ich meine, der Sprung zu, von der Beamtin zur Schamanin ist ja schon ein bisschen ganz groß.
1: Ja, das ist in der Tat ein Abenteuer. Deswegen, ähm, das sind so wirklich in fünf Sätzen mein Werdegang von der Beamtin zur Schamanin. Ich war tatsächlich bei der Bundeswehrverwaltung. Das <lacht> ist sehr lange her. Kommt mir auch vor wie ein früheres Leben, sage ich mal. Und ich habe mich in meinem Leben immer inspirieren lassen von der Stimme meines Herzens, ja, von dem, was in mir Sehnsucht hatte nach Aufbruch, sich neu zu entdecken, mutig zu sein. Und so gibt es verschiedene Stationen in meinem Leben, die, die erstmal im Außen nichts miteinander zu tun haben. Ich war Beamtin, ich war Stewardess, ich bin Diplom-Dolmetscherin und Stimmtrainerin. Aber wenn man sich mal rauszoomt und das große Ganze sieht, dann, dann finde ich in allem eine Verbindung. Und das ist ja, das ist für mich das Leben auch, ja, so dieses ähm, sehr oft machen wir uns Gedanken darüber, was ist der nächste Schritt, was passt, was macht Sinn, was ist logisch, das ist meine Ausbildung, das ist jetzt mein Wirkungsfeld. Und in meinem Leben war das immer, ich sag mal, ein Raum, der in permanenter Bewegung ist und sich auch verändert hat. Das ist mal jetzt
0: zu oberflächlich, Jutta. Okay, gut. <lacht> ich möchte tiefer mit dir gehen.
1: Ja, bitte. Was Gerne.
0: macht dich zu dem Menschen, der du jetzt bist? Wie ist der Werdegang? Wie ist mein Werdegang? Wie? Was Was hat dich als Beamtin inspiriert, mhm. dein Leben nochmal zu verändern? Mhm, okay.
1: Ja, also ich habe gemerkt, ich sterbe innerlich. Warum? weil alles vorhersehbar war. Ich wusste, in zwei Jahren kommt die Beförderung, in vier Jahren kommt die Besoldungsstufe. Ich habe mich gesehen in einem Tunnel an vorhersehbaren Lebensereignissen. Und ich hab, das hat mir die Kehle zugeschnürt und ich hatte das Gefühl so, oh Gott, ich muss raus hier. Ich muss raus, es ist zu eng. Das war mein Impuls. Ich möchte noch mehr, ich möchte noch was lernen, ich möchte weitergehen, die Welt kennenlernen. Und dann kam der nächste Schritt. Was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt war erstmal mh, eine Ausbildung, nochmal Schule auch, mein Abitur nachgemacht. Ähm, danach kam, da wusste ich schon so, ich möchte was mit Sprachen machen oder studieren. Danach kam ein Jahr in Paris. Ich okay. habe in Paris gelebt. Danach also kam, du bist auf die Suche ja. nach dir selber gegangen. Kann man das ja. so sagen? Ja, kann man so sagen. Ich, hab, ich, ich bin auf die Suche gegangen und habe versucht, dem zu folgen, so wo meine Freude ist. Mhm. Wo ich so das Gefühl habe, oh, das fühlt sich gut an, dem gehe ich mal nach. Ja. So kam ich nach Paris, danach habe ich Sprachen studiert, und dann ist auch wieder was passiert im Studium. Zur Dolmetscherin habe ich festgestellt, wie wenig Beachtung der Aspekt Stimme findet. ja, Wenn man den ganzen Tag spricht und redet. Und ich hatte tief in mir drin einen Wunsch, wieder auch einen Wunsch nach, da ruft mich was, ja? gehe ich dem jetzt nach oder ist es verrückt? Ich wollte unbedingt singen und dachte aber, ich kann nicht singen. Okay, ich kann auch nicht singen, denke ich. Als Stimmtrainerin sage ich dir jetzt, das kannst du, weil du kannst sprechen. Okay. Und, und dann bin ich diesem Impuls, ich dachte, nein, so ein Quatsch. Und dann habe ich meine erste Gesangsstunde. Dann hatte ich meine erste Gesangsstunde und das war für mich eine Offenbarung. Ja? Ich stand da und habe plötzlich gemerkt, wie viel die Stimme mit mir zu tun hat. Wie unglaublich sich das sofort in der Stimme spiegelt, je nachdem, in welchem inneren Zustand ich bin. Also kam der nächste Step. Habe ich in meinem Studium meine Stimme ausgebildet. Das führte zum nächsten Schritt. Hm. Stimmtrainerin, Ausbildung noch gemacht, mhm. zwei Jahre. In dieser Ausbildung gab es sehr viele ganzheitliche, energetische Aspekte zur Stimme. Das war wieder eine neue Welt. Also es war so wie so ein, es ging immer weiter. Ich habe das gar nicht geplant. Ich hatte nie geplant, was mit Stimme zu machen. Erst recht nicht. Das kommt dann, das Schamanische ist eine ganz besondere Geschichte. Das Leben hat mich geführt so. Das ist mein Gefühl. Und ich... Ich habe mich nicht mit dem zufrieden gegeben, was war. Sagen wir mal so. Ich, mhm. hatte, so einen, ich hatte so einen inneren... Ach, was geht noch? Ja. So, das Leben ist so aufregend. Das kann noch nicht alles gewesen sein.
0: Okay. Ähm, wie bist du aufwachsen? Wird mich mal interessieren. Wo bist du aufwachsen? In welchem Umfeld?
1: Ja, ähm, das ist eine schöne Frage. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden. Äh, ich würde mal sagen relativ behütet, in einer Familie, die durchaus schon auch konservativ, sage ich mal, ne? Kirche, katholisch, ähm, also eigentlich mit sehr vielen Restriktionen auf eine Art auch. Mhm. Viel Natur, viel Freiheit, so als Kind, aber, aber so sehr, das muss man machen, so ist das, das gehört sich nicht, also mit diesen ganzen ähm, starren, Glaubenssatz gebilden, sage ich mal. Ne? Und da habe ich schon als Kind gegen rebelliert. Also und vielleicht das ist es eine schöne Frage. Vielen Dank für die Frage. Vielleicht ist das auch so ein Impuls immer in meinem Leben gewesen, aus diesen Strukturen auszubrechen.
0: Mhm.
1: Es gibt so ein Kinderfoto. Meine Mutter hatte die Idee, dass ich als Rotkäppchen gehen sollte. <lacht> Schön zurechtgemacht mit Lackschüchen und ich habe es gehasst und ich bin zurück. Und habe mir die Indianerperücke aufgesetzt und die Gummistiefel verkehrt rum an. Okay. So, das ist so. Ja.
0: Das war so ein. Hattest du innerhalb der Familie eine Stimme? Ja, ja. War die laut? War die leise? Die war, war die fordernd? War die schüchtern?
1: Die war in der Regel schon eher laut. Und das war so, dass manchmal meine Geschwister. Ähm, dass denen das zu viel war. Mhm. Also, meine Schwester das ist auch eine Geschichte, die hat oft am Küchentisch gesessen und hat gesagt, jetzt hör doch mal auf zu reden. Also, ich habe mich immer schon sehr viel ausdrücken wollen, ja. Über die Stimme dann auch. Über die Stimme, genau. Hab protestiert, ob das, es war vielleicht oft auch Protest, ja. So die Stimme erheben. Ne? Und mhm. äh, so, das, ich bin keine
0: ruhige, kein ruhiges Kind gewesen. Spannend.
1: Mm.
0: Also ich mache halt die Erfahrung immer wieder bei mir selber und auch bei meinen Klienten, dass sich dein Lebensweg eigentlich in jungen Jahren schon manifestiert, alles, wie mm. du bist und wer du bist, also wie außerhalb der Rollen, die mm. du bist, führt dich eigentlich zu deinem, deiner Lebensaufgabe hin.
1: Ja. Also da ist auf jeden Fall was dran, ganz sicher. Ich denke, dass wir ähm, dass wir Dinge mitbringen. Genau. Ne? Und ich, ich bin auch der Überzeugung, wenn wir das unterdrücken, wenn wir dieses Wesen in uns unterdrücken, was unsere wahre Natur ist, dann zeigt uns das Leben früher oder später, ähm, sendet uns ganz deutliche Signale. So. Mhm.
0: Ja, und wie war der Weg dann weiter von einer Stimmtrainerin? Zur Schamanin? Oder ja. was verstehst du unter einer Schamanin? Vielleicht erst mal die Frage vorab.
1: Ja, ich habe ähm, mit diesem Begriff lange ein bisschen gehadert, ja, ob ich den so für mich anwende. Meine Klienten haben aber immer zu mir gesagt, du bist doch Schamanin. So, das kam immer wieder vom Außen. Und dann bin ich dem mal nachgegangen, habe gesagt, okay, was ist denn ein Schamane eigentlich? Ein Schamane ist jemand, der... Ich nenne das jetzt mal in verschiedene Welten sich begeben kann. Man könnte das Wort Welt auch ersetzen mit Ebenen, ja genau. auf verschiedene Bewusstseinsebenen, Wahrnehmungsebenen gehen kann, um dort äh, grob gesagt Antworten auf die Probleme zu finden. Und ähm, für einen Schamanen im schamanischen Weltbild ist alles äh, lebt alles, ja, es hat alles Schwingung. Da kommen wir wieder zum Klang und zur Stimme auch. Das ist dann auch später die Verbindung geworden für mich. Eine Pflanze schwingt und lebt, ein Tier, ein Mensch, selbst ein Stein. In der Schwitzetenzeremonie benutzen wir Steine und die Schamanen bedanken sich. Für die Schamanen sind die Steine die ältesten Bewohner des Planeten. Die nennen die liebevoll Abuelitos, ja Großväterchen. Also alles schwingt, nur die Frequenz der Schwingung ist unterschiedlich. Ja kannst einen Stuhl nicht mit einem Menschen vergleichen, aber da ist auch Leben drin, da steckt Holz drin, ein lebendes Material und so weiter. Und das ist also, Schamanismus ist keine Religion, sondern es ist eine Sicht auf das Leben, wo alles miteinander in Beziehung steht, in Verbindung steht und ein Schaman ist jemand, der gelernt hat, auf unterschiedliche Ebenen eben zu reisen, auch für andere Menschen, um dort Dinge wieder in Ordnung zu bringen, sagen wir mal. Ja. Das ist, ähm, und das finde ich ein ganz, schönes, äh, ein
0: ganz schönes Bild und das ist sehr stimmig für mich. Was macht dich zur Schamanin oder wie, wie kommst du dahin oder stimmt wenn er denn zur Schamanin?
1: Ähm, ich hatte irgendwann vor
0: ungefähr 15 Jahren ein
1: Schlüsselerlebnis, das war tatsächlich in Köln. Da war ich auf einer sogenannten schamanischen Reise, das ist eine Art innerer Trance-Reise, die ja auch in anderen Therapiemethoden benutzt wird. Und da war für mich, das hat mich so fasziniert, dass ich dann damals dem Impuls auch wieder gefolgt bin. Ich habe gesagt, wow, das ist total spannend, da muss ich mehr wissen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, also eine Ausbildungswoche, die mein Leben tatsächlich, das war eine Initialzündung. Ich hatte das Gefühl, wir haben Techniken gelernt, wie wir mit anderen Menschen, also wie wir bestimmte Dinge im Energiefeld wahrnehmen. Ja, wir sind nicht nur unser grobstofflicher Körper. Wir sind ja viel mehr. Wir haben eine Präsenz, wir haben eine Energie, eine Ausstrahlung. Und äh, damit lernen, in Kontakt zu gehen, das mhm. wahrzunehmen. Und ich bin der Meinung, wir haben alle diese Wahrnehmungskanäle. Wir werden damit auch geboren. Die werden schön abtrainiert in unserem System. Ja, Kinder haben das ganz stark. Die sind sehr mit anderen Welten noch verbunden. Die haben ja oft unsichtbare Freunde und so. Und dann hat mich das Leben, das ist dann auch äh, eine längere Geschichte, aber es hat, das hat mich dann wirklich nach Südamerika geführt. Da war ich als Studentin mal, soll ich erzählen, die Geschichte? Ja, natürlich, sehr gerne. <lacht> da war ich als Studentin mal zwei Monate in Ecuador. Das hat mich komplett äh, geflasht. Also ich, äh, ich war so begeistert von dem Land. ja, Ich habe mich so verliebt in dieses Land, in die Menschen da. Mhm. Und sehr viel später habe ich Seminare gegeben in Deutschland, auch spirituelle Seminare. Und meine Teilnehmer haben mir gesagt, Jutta, wir wollen mal irgendwie einen echten Schamanen treffen. Kannst du nicht mal eine Reise machen? Mhm. So, sofort hatte ich diesen Floh im Ohr und ich wusste so, wow, wieder der Impuls, dem muss ich folgen. Das fühlt sich ja. so gut an. Und plötzlich ging äh, so in meinem Inneren eine Tür auf. Ich hatte sofort so eine Vision. Äh, wo ich damals war in Ecuador, ich habe die angeschrieben, ich hab äh, ich, es kam sofort eine Antwort, eine Resonanz. Ich war damals alleinerziehende Mutter, meine Tochter war vier Jahre alt und ich habe mhm. gedacht, äh, Scheiße, wie mache ich das jetzt, Südamerika, ich müsste jetzt eigentlich mal dahin fliegen, ja, um sowas vorzubereiten, um eine Vorstellung davon zu haben, wie ein Seminar da aussehen kann, ob es da Schamanen gibt, sind das alles quacksalber oder sind die irgendwie gut drauf, mhm. irgendwie was, ne? Und ähm, auch da hat mich das Leben geführt. Es kam alles zusammen. Ich habe Geld von der Steuer zurückbekommen. Ich habe meine Tochter geschnappt, bin ins Reisebüro und wir sind äh, fünf Wochen nach Ecuador geflogen. Und da ist mein erstes mein erstes Seminar entstanden. Ich habe also dort Leute Aha. geflogen. Ich habe Zeremonien gemacht. Ich habe einen Schamanen kennengelernt, mit dem ich anschließend zehn Jahre zusammengearbeitet habe. Das ist also, wenn du so mhm. willst, meine schamanische Ausbildung dann auch die da angefangen hat, ohne dass ich das damals schon wusste. Und ähm, ich bin nach Hause und das Schöne war, meine potenziellen Teilnehmer, die mhm. hatten meine Idee schon vernommen. Ja, Ich habe das also erzählt, ich gucke mal so, ich fliege jetzt nach Ecuador. Und die haben alle zu mir gesagt, pass mal auf, Jutta, äh, wir melden uns schon mal an. Wow. Wir, wir zahlen schon, die haben wirklich... Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Programm aussehen wird. Ich weiß es nicht. Und die haben zu mir gesagt, wir wissen, das wird gut, wir melden uns schon mal an. Und ich hatte sechs Teilnehmer, bevor die Reise
0: stand. Ja, Wahnsinn. Das ist cool. cool.
1: Okay. Weißt du, und das sind so Sachen, da kriege ich heute noch Gänsehaut, ja. weil, weil da kann man nur noch der Energie folgen. Ja. ja. Und da, da hat für mich ein ganzes, da ging ein neues Universum auf. Ich war in Ecuador und ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich bin nach diesen fünf Wochen mit meiner Tochter wieder nach Hause geflogen. Ich habe äh, geheult vor Freude, weil ich wusste, irgendwas fängt jetzt an hier. Und das ist elf Jahre her und seitdem mache ich die Reisen. Mhm. Sehr
0: cool. Ja. Also wir haben in der Tat einen Freund, der auch Schamane ist und sein Weg ist er ähnlicher, aber ihn hat sein Weg nach Nepal geführt. Ah, wow. Auch sehr spannend, ja. Das steht auf meiner
1: Liste okay. übrigens.
0: Da, da der war irgendwie vierteljahr dann in Nepal, wirklich bei Schamanen, in hatten ja. und so weiter, hat sich dann so ähm, schamanischen Anzug schneidern lassen, also aus weißem Hirschleder und hat hier auch, ähm, in der Schweiz ein Tipi und macht da schamanische Reisen und ohne Ausbildung bietet, bietet er mittlerweile an. Super. Ja. Also, wenn dich das interessiert, kann ich da gerne den Kontakt ja. vermitteln. Ja, gerne. Also Ich bin ja auch sehr in dem spirituellen Bereich zu Hause. Und insofern ja. erzählst du mir. Also ja. ich versuche es zu, zu,
1: ich bezeichne mich gerne als moderne Schamanin,
0: mhm. weil das ist vielleicht auch
1: noch ein wichtiger Aspekt. Ne? Ich, ich bin nicht im Dschungel aufgewachsen und habe Generationen von Schamanen in meiner, vielleicht im früheren Leben mal, aber ähm, aber ich sehe mich als Verbinderin zwischen den Welten, im Inneren wie im Außen, Europa und dort und ich nehme ja die Leute von hier mit dahin und da braucht es auch, eine. das ist wieder das Schöne, da kommt alles zusammen, da braucht es auch eine Form von Dolmetscherin, weil es ist nicht nur das Sprachliche, sondern es ist auch ähm, die andere Welt, ja, die andere Kultur, wo ich übersetze, sage ich mal, wo ich eine Brücke bin und das braucht es auch und das ist wichtig und Klar, es gab dann sehr viele. Also da mit dieser in dieser Zeit fing eine wunderschöne Reise an für mich, wo ich auch ähm, sehr sehr viele lebensverändernde Erfahrungen auch einfach gemacht habe. Und und da kommt dann auch nachher noch dieser Aspekt hinzu mit dieser Art des intuitiven Singens, weil das ist was sehr Traditionelles, was die Schamanen eigentlich machen in Zeremonien. Ich habe aber irgendwann als Frau gemerkt unter all diesen Männern auch da geht es darum, meinen eigenen Weg zu finden mhm. und nicht nur diese traditionellen Lieder zu lernen, die da gesungen werden, sondern es gab dann auch einen Schlüsselmoment, wo ich in einer Zeremonie anfing, intuitiv zu singen und Energien zu bewegen und ich konnte ja. plötzlich alles sehen bei den Teilnehmern. Ich wusste genau, wo jeder steht, welchen Prozess er ist und so kam dieses intuitive Singen dazu. Sehr spannend.
0: Ja. Da ich. will ich irgendwann mal dabei sein. Ja, gerne. Finde ich mhm. sehr spannend. Also ich schreibe ja intuitiv. Ich mache mit ah. dir alle Schreiben und Channeln. Mhm. Und insofern ist natürlich das sehr nah beieinander. Und beim Singen, in meinem Singen, ist ja bekannt, hebt die Schwingung total. Und wenn du ja. in der höchsten Schwingung der Liebe bist, mhm. dann ist es ganz klar, dass du auch die Verbindung siehst. Also ja. zumindest in meiner Welt ist das so. Ja, absolut. Äh, Jutta, das ist der Lebensmut-Podcast. Ja. Was verstehst du unter Lebensmut?
1: Unter Lebensmut verstehe ich ähm, ja die Fähigkeit, reinzuspringen ins kalte Wasser. Zum Beispiel meine Geschichte hätte ich an den entsprechenden Punkten gezögert. Hätte diese Entwicklung nicht stattgefunden, wäre ich nicht die, die ich heute bin. Und äh, ich denke, mutig sein ist unglaublich, äh, ist was sehr, sehr Schönes. Ja, äh, was sehr. Und es ist auch entspricht der Natur des Lebens. Dieses für mich bedeutet mutig sein, manchmal Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Äh, ne, wir sprechen immer von dieser viel berühmten Komfortzone. Manchmal kann ich das Wort nicht mehr hören. Aber letztendlich, ja, machen, sich ausprobieren, den Mut haben, was zu entdecken. Und wenn man feststellt, naja, okay, das ist es doch nicht, okay, dann bin ich eine Erfahrung reicher. Und ich sage mir immer, am Ende des Lebens haben wir keine Zeit mehr. Ja, das ist so, der Moment kommt ja für alle. Und wir werden, ich bin davon überzeugt, wir werden nie etwas bereuen, wo wir mutig
0: waren. Mhm. Also Mut für mich heißt mhm. einfach Mut wachsen, Persönlicher Erwachsen. Also du kannst ohne Mut wirst ja. du dich nicht weiterentwickeln. Wenn dich weiterentwickeln willst, dann darfst du mutig sein. Ja. Und ich übersetze ja, ich sage es eigentlich in fast jeder Episode wieder. Ich weiß es, aber ich wiederhole mich, weil Wiederholung bringt Verstärkung. Mut ist für mich M wie Mindset. O wie Unterbewusstsein und T wie Transformation.
1: Super. Wenn du an deiner
0: Einstellung, an deinem Unterbewusstsein arbeitest, dann wird Veränderung automatisch stattfinden. Das ist mhm. Mut für mich. Ja, das ist schön. Ja, sehr schön. Wann in deinem Privatleben warst du extrem mutig?
1: Ja, als ich meine zweieinhalbjährige Tochter geschnappt habe und losgezogen bin. um. Ich habe mich damals von meinem Partner getrennt. Mhm. War sehr traurig. Natürlich, Trennung ist immer traurig. Ne? Aber es war der richtige Schritt. Und das hat auch Mut erfordert, ja. So. Mal überlegen. Hm. Wann war ich mutig? Es gibt so viele Situationen. Also ähm ich finde, es gibt immer Situationen, wo ich merke, wenn ich Dinge ausspreche, ja. das sind so K Kleinigkeiten vielleicht, aber es gibt manchmal Situationen, da merke ich, das kostet mich jetzt richtig viel Mut, wirklich zu sagen, was ich fühle mhm. und das auszudrücken und es nicht wieder mitzunehmen und mit mir zu nehmen, sondern raus
0: damit so, ne? Hat es was bei dir mit Verantwortung für sich selbst übernehmen zu tun, ganz zu sich zu stehen, Standing zu haben? Ja, ja und auch
1: ähm, mich zu zeigen in Momenten, wo ich nicht in meiner Kraft bin, wo ich wo ich schwach bin, ja, wo ich verletzlich bin, zu sagen, okay, hier stehe ich jetzt und so sieht's aus, ne? Mhm. Oder ähm, es gibt Momente, wo ich auch in meiner schamanischen Ausbildung zum Beispiel, wo ich genau gemerkt habe, ich bin gerade an einem so einer Weggabelung. Mhm. Ich kann jetzt links entlang gehen und ja, ist okay, es wird das, das wird eine nette Zeremonienacht, sage ich mal. Oder ich gehe, oder ich sage, okay, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Weil mhm. ich merke, ich, ich will gerade was vermeiden. so so Und ja. dann dann mich zu entscheiden und zu sagen, ich gehe da jetzt lang. Ähm, und das kostet auch Mut, ja. ja. Über die Grenzen gehen so. Mhm.
0: Was war die mutigste berufliche Entscheidung? Mhm. Die,
1: meine Beamtenkarriere hinter mir zu lassen. Das war ein Befreiungsschlag, hat aber Mut gekostet. Nee, meine mutigste berufliche Entscheidung war eine andere, kommt mir gerade so. Ich habe ja zehn Jahre fest angestellt, in der Kölner Philharmonie gearbeitet. Mhm. Da kam die Stimmtrainer und so. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, 2008, äh, weil es war ein toller Job, den ich hatte. Der war interessant. Mhm. Aber ich habe gemerkt, äh, es geht für mich noch woanders hin. Also das Leben ruft mich wieder. Und diesen Job aufzugeben, der eigentlich super war, mhm. wo alle gesagt haben, Boah, Jutta, echt, willst du das wirklich machen? Und du bist alleinerziehende Mutter. Und jetzt und jetzt in eine Freiberuflichkeit zu gehen, ohne zu wissen, was immer jeden Monat, also diese das aufzugeben. Aber ich habe gemerkt, ja, muss ich machen. Das, das war das Mutigste. ja Mutiger als mit der Beamtengeschichte, weil das war eigentlich nur ein Befreiungsschlag.
0: Was hat dir die Kraft dann da gegeben? Wo hast du den Mut her, und um das zu machen? Im Innen. Mhm.
1: Da, also, das ist wirklich, deswegen ist für mich auch jede Veränderung, egal worum es geht im Leben, immer nach innen zu dir selber. Da liegt die Antwort und da hast du die Kraft und da weißt du auch, was gut für dich ist. Und ähm, das gibt so eine Art von Vertrauen, was in mir ist wo ich das Gefühl
0: habe, das ist sehr stark so. ne? Ähm, ich nehme immer mehr wahr, dass viele Menschen keinen Zugang mehr haben zu mhm. ihrem Inneren. Wie bekommt man den Zugang wieder? Hast du da einen Tipp? Ja, indem du dir Zeit nimmst, exklusiv für dich.
1: Indem du wirklich dir die Erlaubnis gibst, mal weil in unserer Welt, die ist so schnell, die ist so komplex, die ist so sehr im Außen. Das merke ich bei mir auch. Ja. Ähm, dir die Zeit nehmen für eine exklusive Zeit mit dir, also eine Auszeit. Mhm. Sei es, ein Tag das Handy auszumachen und den ganzen Tag spazieren zu gehen, das können einfache Dinge sein. Oder aber in meinem Fall jetzt, okay, ich fliege nach Südamerika und oder ich mache einen Retreat für mich oder ich bin ein Wochenende nehme ich mir Zeit oder raus aus dem gewohnten Kontext und möglichst wenig Ablenkung von außen möglichst wenig Impulse und Stimmen ja. im Außen und diese Ruhe wieder aushalten auch diese Stille ne, so mit sich selber ja
0: in die Stille gehen die Stille geht das ist viele also das erlebe ich in meinem Reboot-Your-Life-Programm, wo es darum geht, in die Stille zu gehen und eben die Herzen Herzensverbindung wieder zu kriegen, mhm. es ist vielen schon anfangs schwerfällt, mal fünf Minuten in die Stille zu gehen. Mhm. Was empfiehlst du da? Hast du da ein Geheimrezept?
1: Mhm. Ich glaube, jeder hat so... Also bei mir ist es ganz viel, wenn ich mir die Zeit nehme, zum Beispiel zu singen, Musik zu machen. Ich mache ja auch Musik oder schreibe Lieder, so kreative Zeiten, ja, wo ich mich hinsetze, eine halbe Stunde mit meiner Gitarre. So, das ist jetzt meins, Musik. Ich glaube, kreative Dinge, alles, was den Kopf frei macht. Alles, was aus dem Kopf rausführt. Das kann auch eine Runde Joggen sein, das kann Meditation sein, das kann Lachen. <lacht> für mich lachen, singen, reisen, so, ne? Das sind so meine Sachen. Und das kann jeder für sich rausfinden. Das ähm, ja. Dann kommt Schreiben auch dazu. Schreiben, ja. Schreiben. Natur, ja. Und zum Beispiel in der, das ist wieder so ein schamanischer Aspekt. Ja. Zieh dir mal die Schuhe aus und laufe barfuß eine Stunde durch die Natur, durch den ja. Matsch, über Gras, ja. über Stock und Stein. Du wirst geerdet und du wirst Ballast loslassen. Das ist ja das, ich habe mal mit einem alten Quero, der war über 90, ja, der, der lebt auf 5000 Metern Höhe in den peruanischen Anden. Don Ramon, ja, werde ich nie vergessen. So ein kleines ein kleiner Mann mit Poncho und bunter Mütze. Der ist auch im Winter mit Plastiksandalen immer gelaufen und der ist so erdverbunden gewesen. Das war die Pachamama, die Mutter Erde in Person. Und ähm, die laufen ganz viel auch barfuß. Mhm. Heute wird das schon wieder, es gibt eine Therapieform mittlerweile, Richtig. die heißt halt Earthing. Richtig. Da, ne, so all diese, die, diese einfachen Dinge im Leben, die haben so einen Effekt und wir haben die
0: vergessen. Ja. Also das ist nur no, interessant, weil ich empfinde es hier in der Schweiz nicht so extrem. Also, das ja. ist so, also, die sind hier bedeutend naturverbundener noch. Und mhm. da spielt Spirituell, Spiritualität in meiner Wahrnehmung eine viel, viel größere Rolle als mhm. auch in Deutschland. Also, umso, also in meiner Wahrnehmung muss, ja. das ist halt meine Wahrheit. Umso nördlicher man kommt oder östlicher man kommt, umso weniger spielt das eine Rolle. In den Bergen, Österreich, Deutschland, Bayern, Schweiz, sind die Menschen meiner Meinung nach noch naturverbundener. Mhm. Wir sind da viel geerdeter noch. Und was ich ganz gern mache, auch immer meinem Coaching mit meinen Mentees ist, weil ich wohne halt hier in einer traumhaften Umgebung und wir fahren einfach mal auf den Berg hoch. Also mhm. wandern kann ich nicht. Ich würde gerne auf den Berg wandern, geht im Moment nicht. Also fahre ich halt hoch einfach mal die Perspektive ändern, hm. Weitsicht kriegen, ja. aus dem Drama, was sich unten abspielt, mal herauszugehen und von oben drauf zu schauen. Sehr heiß. Ja, das ist eine, das, das ist super. Sehe ich auch so. Das ist, ähm,
1: äh, ich sage dann immer so ein bisschen die, die Sicht des Kondors. Wir zoomen genau. uns aus und gucken ja. mal von oben. Und ja. was du sagst, Weitsicht, ja. Ich meine, ich lebe im Moment ja hier in Köln auch noch in der Stadt die meiste Zeit. Und äh, der Blick, der kann ja gar nicht mehr in die Ferne schweifen.
0: Mhm.
1: Und das macht was mit einem. Das macht total was mit dir. Das macht was zu und das begrenzt uns. Ne? Das, ähm, ja. Deswegen muss ich auch regelmäßig,
0: ich muss regelmäßig raus, um das wieder zu öffnen. Jetzt, wo du das sagst, wird mir bewusst, dass ich immer schon, egal wo ich gelebt habe, ja. immer schon ganz viel Wert aufgelegt habe dass ich viel Weitsicht habe. Okay. Also auch, wo wir noch im Rheinland gewohnt haben, wir haben bei Siegburg gewohnt in Hennef, mit Blick nach Köln. Also wir haben mhm. Kölner Dom, alles gesehen, alles von Weitem und das war gut so. Und mhm. hier haben wir halt Blick über den Vierwaldstätter See in die Berge. Also ist auch sehr, sehr cool. Weitsicht spielt bei mir eine sehr große Rolle. Und ich bin auch ja hellsichtig nicht, aber hellfühlig. Ja. Also ich weiß einfach intuitiv. Ja. Einfach ganz viel. Und, äh. Ich hatte jetzt ähm, für mich das Wort hellsingend
1: singend. Mhm. Das, das kam mir oh, so in den ja. letzten Tagen, weil das ist, so wie du das jetzt beschreibst oder du, du schreibst auch, es ist vielleicht dein Kanal, ja. so geht es mir, wenn ich, ähm,
0: wenn ich ins Singen, ins Tönen gehe. Ja, es ist ganz spannend, weil ich schreibe gerade und es geht in der nächsten Podcast-Folge, will ich schon mal ankündigen, was Kreativität mit Schwingungen zu tun hat und mit deinem Sein hm. zu tun hat. Sehr ob, schön. Ob Singen oder Schreiben, das sind ja. alles, kreative Sachen und ja. die erhöhen halt die Schwingung. Ja. Mhm. Wenn du kreativ bist, egal was du machst, bist du immer in einer hohen Schwingung, weil du ganz bei dir bist. Mhm. Und es fließt einfach. Ja, sehr schön. Schönes Thema. Ähm, Gibt es was, Jutta, was du schon immer machen wolltest, aber bis jetzt tatsächlich den Mut dazu noch nicht hattest?
1: Also es gibt einen Traum, den ich habe, wo ich noch nicht weiß, wie das gehen soll. Sagen wir mal so, ich weiß jetzt nicht, es ist nicht unbedingt der Mut, der mir fehlt, weil weil ich generell mutig bin. Wobei, also zwei Sachen, das eine ist ein Traum, eine Reise zu machen, vielleicht ein halbes Jahr durch verschiedene Länder und den Menschen ein Lied zu singen, also ein Seelenlied und darüber eine Dokumentation zu machen. Das Lied des Lebens, wow, wie cool das ist was, wo ich... Boah, da kriege ich Haut. Und dann denke ich immer, also das möchte ich machen und das würde auch bedeuten, ähm, mich damit ganz zu zeigen. So, ne? so, da, ja. das, das macht noch was mit mir. Oder wenn ich jetzt die Vorstellung hätte, ich habe ja schon öfter auf der Bühne gestanden, auch wenn ich gesungen habe oder Vorträge, aber mit diesem Teil rauszugehen und zu sagen, da sitzen 100 Leute und die bekommen jetzt vier Minuten ein intuitives Seelenlied von mir. Da merke ich so, okay, da, da geht noch so ein Teil in mir zurück, weil das bisher einen bestimmten Rahmen nicht überschritten hat. So, ne? Also das ja, ja. Und das zweite? Ja, das waren die, das waren die beiden Dinge. Das waren die beiden Dinge.
0: Ja. Wie gehst du mit solchen Ängsten um? Ich gehe dem nach.
1: Also, wenn ich sowas fühle, und das ist im Moment in mir auch ein bisschen aktiv mit diesem intuitiven Teil meiner Arbeit, dann versuche ich, da rein abzutauchen und dem auf den Grund zu gehen und zu gucken, okay, was ist das für eine Angst? Welches Bedürfnis ja, steckt dahinter? Welches oder? Bedürfnis oder, oder was ist das, wo ist dieser, und wenn es ein kleiner Teil ist, den es da gibt, dann, dann versuche ich den aufzuspüren, was ist das für ein kleiner Teil in mir, der da einen Schritt zurück macht. Mhm. Weil ich sonst ein Mensch bin, der eigentlich rausgeht. ja. Aber ja. dann gibt es diesen kleinen Teil und dann, dann gehe ich diesem kleinen Teil nach und versuche, den zu finden, mit ihm zu sprechen und zu gucken, wo der herkommt. Das ist übrigens eine sehr schöne schamanische Arbeit, auch ich nenne das Seelenanteil. Mhm. Ähm, ja und den an die Hand zu nehmen und zu sagen komm mal mit so ne <lacht> was brauchst du das schöne Mitarbeit ja. ja so das also dem nachgehen das ist auch was ganz Wichtiges in meiner Arbeit mit anderen Menschen wenn, wenn sowas spürbar ist das ist das ist Gold ne das ist ein Schatz das da müssen wir nachgehen da, ne können wir dem
0: nachgehen und schauen ähm, ja Was ist Freundschaft für dich und wann bezeichnest du jemanden als Freund?
1: Also Freundschaft ist mir sehr wichtig. Das ist eigentlich mit, mit Familie und so ist es mit das Wichtigste. Und für mich, das äh, stelle ich auch immer wieder fest, eine wirkliche Freundschaft zeichnet sich durch Ehrlichkeit aus. Ähm, Direktheit, die Freiheit, so sein zu können, wie ich bin und das auszudrücken. Und nicht irgendwie Erwartungen zu erfüllen von jemandem. Also ich finde immer, wenn man in Krisen ist oder wenn es schwierige Momente gibt oder egal was es ist, dann sind wahre Freunde die, wo man kein Blatt vor den Mund nehmen muss, ja, wo, wo man alles ausdrücken kann. Und es gibt immer eine gute Art, was auszudrücken, auch im Konflikt wir müssen weder beleidigend werden noch sonst was. Wir dürfen aber auch, ich darf auch mal wütend sein oder sagen, nee, das, das hat mich verletzt oder das sehe ich so nicht oder und diese Freiheit möchte ich haben, das, das erwarte ich oder nee, ich erwarte das nicht, aber das ist für mich richtige Freundschaft und Menschen, mit denen das nicht geht, mit denen kann ich keine wirkliche Freundschaft haben. Das ist Zeitverschwendung dann, ne? wirklich vom Herzen und ähm, ja, Füreinander da sein ist auch Freundschaft, wenn es drauf ankommt. Ne? Also ja, und zwar
0: ohne Erwartungen. Das ist eine ganz schöne Anforderung, die du an Freunde stellst. <lacht> Gibt es da viele Freunde in deinem Leben? Nein, das Wichtigste ist Ehrlichkeit. Ja. Ehrlichkeit, so wirklich. Ich habe
1: ich habe ich habe viele Freunde, ja. Jetzt so die engen Freunde sind nicht viel. Aber ich habe mit vielen Menschen diese Herzensebene,
0: das Offene. Doch, das schon, ja. Mhm. Also hier in der Schweiz machen die ja einen Unterschied. Ja. Ähm, die sagen Kollegen ah. und Freunde. Also Freunde sind wirklich die Herzensbeziehungen, die richtigen Herzensbeziehungen. Alles mhm. andere sind Kollegen. Ah ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Bei mhm. uns, also in Deutschland oder überhaupt auch durch die sozialen Medien, mhm. wird der Begriff Freundschaft so überstrapaziert. Mhm. Deswegen diese Frage auch. Man bezeichnet immer jeden gleich als Freund, mit dem er einmal gesprochen hat oder mit dem er verbunden ist über Facebook. Das ist dann so plötzlich ein Freund. Mhm. Ich kenne zwar ihn gar nicht und die haben noch nie ein Wort mit ihm gesprochen, mhm. aber wir sind befreundet miteinander. Und ich ja. persönlich finde das eigentlich sehr, sehr schade, für mhm. mich ist Freundschaft das Wertvollste, was es gibt. Mhm. Ja. Nach Liebe zu meinem Mann, also sage ich mal. Ja. ja. Und ja, bevor ist ich jemand als Freund bezeichne, muss sehr viel passieren. Mhm. Ja, für mich sind das dann die engen Freunde. Mhm. Okay. Und
1: das stimmt, das Wort wird etwas inflationär auch benutzt, ne? So, ja. so einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, sagen wir mal so. Aber so die engen, das sind weniger. Uh. Mm.
0: Ich möchte mit dir eine quickie runde machen. Oh ja. <lacht> das heißt, ich stelle dir ein paar Fragen und mhm. bitte dich wirklich aus dem Bauch raus zu Was? antworten. Ja, okay. Was sind deine drei wichtigsten Werte? Ehrlichkeit...
1: Intuition, Wahrhaftigkeit. Okay.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Glücklich sein und einen Wert stiften, Sinn stiften.
0: Was sind deine drei größten Stärken? Mut, Stimme, Empathie. Falls es noch Baustellen gibt, was sind die eine drei größten Baustellen? Ich sage nicht gerne das Wort Schwächen, weil für mich gibt es keine Schwäche.
1: Entwicklungschancen, ja. Genau.
0: Ja, ähm, Struktur, mhm.
1: Disziplin, mhm. das ist nicht immer so. Struktur, ähm, Struktur, Disziplin, ähm,
0: Mindset. Es gibt, Ich merke, da gibt es Dinge, die können wachsen noch. Okay, spannend. Also Struktur, Disziplin, Mindset.
1: Also das waren jetzt so innere Sachen. Mhm. Ne?
0: Mhm. Sehr cool. Dein Lieblingszitat oder Motto? Das Leben ist jetzt. Was also, war der beste Tipp, den du je bekommen hast oder Rat?
1: Der beste Rat. Ähm. Äh. <lacht> oh, da fällt mir spontan gar nicht, weil da gibt's. Warte nicht.
0: Okay. Ähm. Hast du sowas wie ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist das?
1: Nein, ich habe kein explizites Vorbild. So, Es gibt nicht mhm. die, den einen Menschen. Es gibt Menschen, die mich sehr inspirieren. Und das sind Menschen, die mutig sind, die ihre eigene Geschichte immer wieder neu schreiben und die auch eine Inspiration für andere sind, ne? so stiften. Aber ich, ich habe jetzt nicht ein, zwei, drei explizite, nein, habe ich
0: nicht. Da du ja sehr mit Musik verbunden bist, gibt es ein Lied, was dich dein Leben lang begleitet hat. Was für dich extrem wichtig ist. Es gibt tatsächlich ein Lied aus dem Film ähm,
1: Wie im Himmel. Mhm. Da gibt es dieses Lied, wo die, wie heißt es denn, wie im Himmel? Da gibt es ein Lied, das ist immer mein, das hebt mich sofort. das... Da ist alles, also das hebt mich sofort dermaßen an, da verbinde ich so viel Kraft und so viel Herzensenergie mit. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, das ist das Lied, wo diese Frau alleine auf der Bühne steht. Ähm, kennst du den Film, Wie im Himmel? Nee, ich glaube nicht. Sie geht dann raus und sie singt dieses Lied und sie gibt damit eine Message in die Welt und das ist, äh, das ist einfach
0: Gänsehaut. Magst mir das Lied raussuchen, damit wir ja. den Link in die Shownotes stellen können? Ja. Das interessiert bestimmt unsere Zuhörer ja. auch. Das ja mache ich gerne. Jetzt kommt eine etwas längere Frage, also gut ja. zuhören. Ja. Stell dir vor, du bist Kolumbus. Du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meutern könnte. Raus aufs offene Meer mit der Absicht neues Land zu finden. Du hast keine Garantie, dass du auf neues Land triffst. Mhm. Und es da vor euch hin. Und dann kommt der Tag, an dem dein Schiffskoch dir sagt, dass exakt die Hälfte all deiner Lebensmittel aufgebraucht ist und auch das Wasser aufgebraucht ist. Genau die Hälfte. Mhm. Und du weißt hm, Vielleicht geht der Vision nicht auf. Und ihr werdet jetzt alle verhungern oder verdursten. Mhm. Vielleicht geht's auf. Gleichzeitig flüstert dir aber so eine leise Stimme ins Ohr. Jutta, noch kannst du umkehren. Jetzt reicht's noch für das sichere Heimkehr. Du kannst ja allen sagen, du hast das wenigstens probiert. Stell dir den Tag vor und die existenzielle Bedeutung. Mhm. Wie würdest du dich entscheiden? Was würdest du tun? Also, spontan würde ich sagen,
1: wir segeln weiter. Da gibt es natürlich einen Verantwortungsaspekt. Ne? Ich würde die Menschen nach ihren Träumen fragen. Ich würde schauen, ich würde versuchen herauszufinden, wie ist der gemeinsame Spirit an Bord. Ich, ich würde. Das würde ich als allererstes versuchen und und je nachdem wie stark das ist, würde ich die Entscheidung treffen. Wenn die ganze Crew, also wenn wenn ich es schaffen würde, dass wir alle gemeinsam unsere Vision haben, dass die auch mit jedem Einzelnen, mit seinen individuellen Träumen verknüpft ist, dann schaffen wir das. Dann 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 ich würde mich verbinden und schauen, was ich wahrnehme. Und dann würden wir wenig Essen brauchen und wenig Wasser. Und diese Träume und diese Vision hätte so viel Kraft, dass sie uns dahin bringt. Aber dafür müsste ich das Gefühl haben, dass es wirklich, ähm, wenn jetzt die Crew 20 Leute sind und ich habe bei 18 das Gefühl, die erreiche ich gar nicht, dann müsste ich mir sagen, okay, Jutta, hast auch auf die falschen Menschen gesetzt, zurück. Da gibt es eine Verantwortung. So, das ist jetzt. Aber spontan würde ich sagen, Träume. Träume und Visionen haben so eine Kraft. Die machen alles möglich.
0: Sehr spannende Antwort. Dankeschön. schön <lacht> hast ähm, mich gut
1: mitgenommen auf die Reise.
0: <lacht> ich mag dich noch auf die Reise mitnehmen. Ja, bitte. Wir denken jetzt fünf Jahre voraus. Ins Jahr 2025. Mhm. Wofür steht die Jutta Klöckner? Was macht die Jutta? Wo willst du hin?
1: Hm. Ähm, ich stehe dafür, die Menschen zu ermutigen, ähm, ihre Träume zu leben. Ich stehe dafür, die Stimme zu erheben. Ich stehe dafür... Ähm, Also ich sehe, mich, ich sehe mich an einem Platz in Südamerika. Ich sehe, wie Menschen dahin kommen. Und ähm, ja, Menschen ermutigen für die Reise ihres Lebens, damit sie zur schönsten Reise wird und damit sie am Ende ihres Lebens, und wir wissen nicht, wann die Reise endet, die Augen zu machen und in Frieden gehen können. Weil, und das hat ganz viel damit zu tun, ob wir gelebt haben. Also ich möchte die Menschen inspirieren zu leben und zwar alles, was in ihnen ist, raus und ins Leben. Und ähm, das. Was ist Leben? Leben, okay. Das ist für jeden anders, was er leben möchte. Auf jeden Fall ist Leben Bewegung. Bele leben ist niemals Stagnation. Also egal, wo du stehst. Es geht immer um Bewegung, äh, nicht stehen bleiben und nicht denken, das war's jetzt. Oder, naja, das, das ist in diesem Leben nicht mehr dran oder, ach, das geht nicht oder wie soll das gehen? Nein! Sondern zu sagen, doch, dein Traum muss nur, der, der muss nur groß genug sein, der muss nur mit, mit so viel Freude und Leidenschaft gefüllt sein, dann ist alles möglich. Ja, und dann wirst du irgendwann, ja, wenn das Leben es gut mit dir meint, mit Ende 90 irgendwo sitzen und auf dein Leben zurückblicken und sagen, es war gut. Das, ja Ich habe mein Leben gerockt und ja ich bin bereit für die nächste Reise. Dann wirst du gehen und dann ist es leicht. Und das ist ein Thema, was mich bewegt, auch dieses Sterben. Ja? Wir kommen hier hin und wir gehen. Wir sind auf der Durchreise. Und für mich ist das eine Reise. Und ähm, wenn wir das schaffen, dass Menschen wieder in in Würde ihre Reise fortsetzen, ja bei sich sind, dann ist das großartig, weil mehr geht nicht. Und vielleicht ist das für den einen Bäcker zu sein und leckere Brötchen zu backen und ein tolles Geschäft zu haben. Und das kann für jeden was anderes sein.
0: Aber Bewegung, niemals aufhören, sich zu bewegen im Leben. Das sagst du jetzt zu jemand, die sich zumindest physisch nicht so gut bewegen kann. Oder mhm. drei Jahre im ja. Bett war und sich gar nicht bewegen konnte. Was ich macht wollte, man in so einem Fall? Ja, ich wollte eben dazu sagen, innere Bewegung ist auch eine Bewegung.
1: Das lag mir eigentlich eben auf der Zunge. Danke. Okay. auf Das wollte ich raus, genau. Bewegung
0: fängt im, Im Geist an. Genau. Alles fängt im Geist an. Richtig. Und alles, das außen folgt. Richtig, genau so. Ja. das konnte jetzt einfach so nicht stehen lassen. Ja, ja, verstehe ich. Super, danke. Weil ich weiß auch, dass äh, ja. den Podcast einige hören, ja. die auch im Rollstuhl sitzen und so ja. weiter. Und um das geht es mir einfach. Ja. Und es das sind teilweise für mich ja. mit die Menschen, die am meisten bewegen. Ja. Darf ich, haben wir noch? Es gibt... Wir haben Zeit. <lacht> so viel <wie> wir wollen. <lacht> Die Lodge, wo ich in
1: Südamerika bin, in Ecuador. Ich, ich glaube, ich darf die Geschichte erzählen. Das ist kein Geheimnis. Die Frau, die diese Lodge gebaut hat, die hieß Aya. Das war eine Schweizerin. Die saß im Rollstuhl. Die hatte keine, die wurde ohne Arme und Beine geboren. Mhm. Die ist sehr öffentlich gewesen. Die hat sehr viel sich eingesetzt für die Rechte. Ja, vor allen Dingen der behinderten Frauen. Die hatte eine Vision, sie war ausgebildete Psychologin, war ein sehr spiritueller Mensch und äh, das ist eine längere Geschichte, sie hat ausgependelt, wo auf der Welt, sie wollte ein Haus bauen, einen Ort schaffen für Heilung. Ähm, sie ist nach Ecuador gekommen und sie hat dieses Grundstück da gefunden, sie hat die Lodge gebaut äh, und sie hat Dinge gemacht, wo du sagen würdest, was hat die denn eigentlich für ein Leben, die kann doch nichts mhm. machen. Diese Frau war so unglaublich stark in ihrem Geist, ja. Die Lodge ist ein Traum, die ist ähm, also rollstuhlgerecht auch. Die hat sich Freunde eingeladen, wenn die kochen wollte, hat sie sich Freunde eingeladen, hat jeden eingeteilt, wer was macht. Sie konnte das nicht machen, aber sie hat es sich möglich gemacht. Sie hat Zeremonien geleitet, die hat sogar eine Schwitzhütte gebaut und geleitet. Die hat gefeiert, die hat im Rollstuhl getanzt, bis sie manchmal umgefallen ist. Der Thomas, dem die Lodge heute gehört, wo ich immer noch mit den Gruppen hinfahre, hat mir ganz viel über diese Frau erzählt und das hat mich so berührt, so viel dazu, dass man nichts machen kann. Hat ja, und was bewegt. Die hat so viel bewegt, mehr ging nicht. Genau. Und nicht nur für sich, für andere, die, die ist ein, ein leuchtendes Beispiel gewesen, dafür eine Inspiration. Und als wir meine Schwitzhütte gebaut haben, als der Thomas die gebaut hat, Zufall, es gibt keine Zufälle, an dem Platz, man gräbt ja dann so ein Loch, wo die Steine reinkommen, kamen ihre Steine zum Vorschein, die hatte sie ja. da vergraben. Energie ist da. Der, der Spirit ist so stark und, und sie, sie lebt nicht mehr hier. Aber deswegen
0: Bewegung fängt im Geist an, ja, absolut. Ja, also das war mir jetzt einfach ganz, ganz wichtig, ja. das nur mit reinzubringen. Ja. Weil, wie gesagt, also die Frau Aya, Aya. hat dann wirklich was bewegt, ohne ja. sich zu ja. physisch zu bewegen. Ja. Ähm, wenn jetzt unsere Zuhörer, wenn welche dabei sind, die sagen, okay, das klingt alles sehr spannend, ich will mit der Jutta in Kontakt kommen, hast du gerade ein aktuelles Angebot, was für unsere Hörer interessant ist und wie kann man in Kontakt mit dir kommen? Ihr verlinkt natürlich alles in die Shownotes, aber schöner ist natürlich, wenn du uns das hm. kurz erzählst.
1: Ja, es gibt zum einen, bietet äh, ich ja Ecuador-Reisen an, das sind eben schamanische Reisen, die nächste jetzt im März ist ausgebucht. Ich fliege am Samstag Nicht wieder. Ähm, das ist auch ein besonderes Programm. Im August wird wahrscheinlich noch eine stattfinden, eventuell im Oktober. Also das ist eine Möglichkeit, wen das Abenteuer auch ein bisschen ruft und wer wirklich auf die Reise gehen möchte. Das andere ist meine 1 zu 1 Arbeit. Und ähm, ja, da kann man mich kontaktieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zu sagen, wir arbeiten vier Wochen zusammen, was bei mir immer auch mit drin ist. Ähm, jeder bekommt von mir ein individuelles Seelenlied gesungen, aufgenommen, MP3. Ähm, das das geht auch. Wow. Das kann man auch extra sozusagen buchen. Das ist dann so, dass ich mich hinsetze, mich mit diesen Menschen verbinde und die Klänge, die kommen. Ich nehme das auf und äh, ja, das ist ein Seelenlied. Und ansonsten eben die Einzelarbeit, was ich was ich in Zukunft, was jetzt dieses Jahr wieder ansteht, ich werde auch online, das habe ich so in der Form online noch nicht gemacht, mhm. Seminare zum Thema Stimme, also innere Stimme, okay. die Stimme der Seele und auch die, das Potenzial der Stimme in Richtung Balance, das, was wir eben gesprochen haben, Verbindung zu dir, Stimmen lesen, die Stimme als Spiegel, ja, wie ist meine Stimme, was höre ich daraus, was ist das für ein Mensch, was sind das für Themen, wo ist Entwicklungspotenzial, was sagt die Seele, das alles so. Ne?
0: Sehr, sehr spannend. Also ihr verlinkt es auf jeden Fall mhm. alles in den Show Notes, Jutta. Okay, vielen Dank, ja. Äh, wenn du Abschlussfrage, wenn du so auf dein Leben zurückblickst, mhm. welchen Impuls würdest du der 18-jährigen Jutta geben? Was würdest du ihr sagen? Ach, der würde ich sagen, pass auf, warte nicht
1: zu lange mit Dingen. Also ich habe auch manchmal lange gewartet oder Schleifen gedreht. Ich würde ihr sagen, geh raus, leb dich mit allem, was du bist, lass dir von niemandem erzählen, dass das zu viel ist. Ja, und, äh, und mach. Und verliere dich dabei nicht
0: und schau, dass du gut leben kannst. Sehr schön. Mhm. Ich danke dir sehr, Jutta, für das inspirierende Gespräch. Ich freue mich, dass wir ja künftig noch länger miteinander verbunden mhm. sind. Vielleicht kreieren wir irgendwann mal was Gemeinsames, würde mir ja. sehr freuen, weil da sehe ich natürlich auch ganz viele Schnittstellen bei uns beiden. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Das hat mich ja auch angesprochen bei dir, als ich das als so über dich das erste Mal gelesen und gehört hatte. Ne? Ja, also für dich als Zuschauer, Jutta hatte sich bei mir beworben für das Interview. Wir kannten uns vorher noch nicht. Und darum ist es für mich jetzt auch spannend, Jutta, hier mal kennenzulernen und mhm. näher zu forschen, wer steckt denn dahinter. Ja. Äh, Jutta, wenn du als Abschluss einen ja. Tipp weitergeben kannst an unseren, unsere Zuhörer, was ist das für ein Tipp? Hab den Mut, deine Wahrheit,
1: deine, deine Wahrheit zu erkennen und, und sie zu leben.
0: Hab den Mut, deine Wahrheit zu erkennen und sie zu leben. Ja. Danke schön. Vielen 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 Dank nochmal. Danke auch. ja. Danke auch dir, der du das zu, du zugehört hast bis zum Schluss. Und ja, denk dran, sorg gut für dich, weil du bist die wichtigste Person in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es dem Umfeld auch gut. Und darum, habt den Mut hinzuschauen und bleib wach und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertung bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mir ganz deine Fragen stellen, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option. Wo er will, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb Sorg um die. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.